0: Quem são as duas convidadas do MTV Ao Vivo Rita Lee, de 2004? Letra A, Maria Rita e Pitty. Letra B, Zélia Duncan e Pitty. Ou letra C, Marina Lima e Pitty. Letra ah. B. Zélia Duncan e Pitty, ponto pro Renan. Oh. Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fack. Olá, pessoal, eu sou Almeida.
1: Olá, eu sou Renan Guerra.
2: Eu sou o Nick Silva.
0: E no programa de hoje, ainda há espaço para o rockstar. A gente vai conversar sobre essa figura cada vez mais folclórica, mitológica. A gente vai relembrar de alguns dos grandes rockstars da música brasileira e internacional. E discutir, será que ainda tem espaço para esse tipo de postura, para esse tipo de identidade artística que é um rockstar? Mas antes do que, minha amiga Isadora Almeida?
3: Mas antes, a gente pede para você que tá nos ouvindo, seguir a gente nas redes sociais. Arroba podcast VFCM, em tudo. Temos também o nosso site… Vamos falar sobre música.com.br Lá fica tudo compiladinho Você escolhe o episódio que você quer em questão E olha lá as diquinhas, tudo bonitinho para você Temos também que lembrar que temos o nosso crowdfunding aqui Nós temos o padrim, padrim.com.br Barra podcast VFSM E a partir de cinco reais. Cinco reais? Podem... Ai meu Deus, é cinco, cinco reais. Reaisinhos. Até me assustei aqui Cinco reais. É, você pode nos ajudar aqui, né, com o nosso TI, que a gente utiliza aqui para manter a estrutura desse podcast lindo que você adora. E, em contrapartida, você recebe episódios com muita antecedência, pode fazer parte do Telegram, que tem um grupinho fechado lá babado, pode participar também das gravações, enfim, várias coisas boas, então se tiver cinco mas um pouquinho pode dar pra gente lá, tá bom, gente? Obrigada, hein? E
0: ó, nesse final de semana, eu tô eu, tô, eu vou cair no grande aniversário de uma gay famosa aqui de São Paulo. E aí, eu falei assim, ai, ah, quero passar esse set, né? E aí, eu falei, vamos chamar os madrinhos e ver se eles gostam do que eu vou tocar. Ah, vou abrir, não acredito! Toquei, fiz uma livezinha, assim, pra eles. E depois a gente ficou conversando sobre… A vida, o universo e tudo mais, pelo Zoom. vários os envolvidos. Para! Que...
3: Nem comigo ele faz isso. Olha só, que
0: incrível. <risos> <Prazer>. <risos> Vamos falar sobre música, gente?
3: Bora! Bora!
0: Há 10 anos, o Brasil dava adeus a um de seus grandes ídolos do rock. O cantor e compositor paulistano Alexandre Magno Abraão, o Chorão, vocalista e principal articulador do Charlie Brown Jr., grupo Santista que vendeu mais de 5 milhões de cópias de discos, o músico morreu muito jovem, aos 42 anos, vítima de uma overdose de cocaína no dia 6 de março de 2013. Em um cenário em plena transformação, com o avanço do sertanejo universitário, a ascensão do trap e a consolidação do funk carioca, Chorão talvez seja o último grande representante de um estilo de vida, uma postura e uma identidade artística que vem passando por um lento processo de desconstrução, o Rockstar. Mas será que mesmo vivo ainda haveria espaço para um artista com a postura do Chorão nos dias atuais? É sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui. E eu já lanço a pergunta, meus amigos, qual que é a relação de vocês com essas figuras emblemáticas, os Rockstars,
1: vocês tinham fascínio sobre esses tipos de personagens da música? Eu acho que para a gente que cresceu com o MTV, essa figura do Rockstar era sempre algo muito presente, porque tinha esse mistério, esse fascínio das coisas que a gente é, ouvia, mas não se sabia se tudo era verdade, se tudo era mentira, até que ponto essas histórias eram criadas para criar esse, essa figura mítica, mas eu acho que era algo que estava presente na nossa construção do que era um artista interessante e misterioso nessa fase. Todo mundo queria ser um rockstar.
3: Ai, que horror. Nossa, eu tava, eu tava pensando, né. Eu já, acho que eu já até falei aqui em alguns episódios. Eu sempre odiei essa… Esse, eu sempre tive ranço dessa coisa do rockstar. Sempre achei chato, tipo, cafona, boring, desde criança, assim. Bem que o Renan falou, né, de MTV e tal. Odiava aquela coisa, tipo, é, do glam rock, dos caras serem, tipo, nossa… Putões, e minas, e dinheiros, e daí depois também, tipo, sei lá, Guns N' Roses, sei lá, tipo, sabe esses assim? Essas Guns N Roses era bem
0: postura rockstar. Ah, né? era
3: bem postura tipo, Ah, tipo, hotel eu... e não
0: sei o quê. É, porque tipo,
3: o Axel era muito lindo, assim, tipo, ele era aquela beleza meio uou, wow, né, chocante, assim. Mas daí eu achava cafona, aquela coisa das modelos atrás, enfim. Isso Acho a que era Adorinha. uma
1: coisa bem final dos anos 80 e início dos anos 90, né? É. Quando Sim. o, o Aerosmith também surge, Sou fica grande velho. de novo. Eles também têm muito essa imagem, aí começam a aparecer velho. filhos perdidos, essas é. coisas todas.
3: Eu tinha preguiça de ouvir música antiga, né, entre aspas, assim… Por causa disso, eu tinha preguiça dessas imagens. Dessas pessoas, assim, que traziam valores e coisas que eu achava cafona. Afinal, eu gostava de Sandy Júnior. Eles eram rockstar, mas eram os rockstar mais bonzinhos do mundo. <risos> rockstars do bem. <risos> rockstars, rockstars do bem.
0: E você, Nick, que foi rocker, o mais roqueiro de todos aqui. Que usava munhequeira e, e cinto de rebite.
2: Então, eu, eu cresci muito nessa coisa do rock anos 60 e 70 ali, assim. Acho que foi o que eu mais ouvi durante muito tempo. Principalmente na, na adolescência ali. Então, acho que existia muito dessa construção desse rockstar putanheiro... Desse cara, tipo... O, o, o cara problema, assim... Que apesar de ser um músico incrível... Ele era um merda em todo o resto dos aspectos da vida dele, assim... tipo. E aí, sei lá... Obviamente tem um aspecto muito moralista nisso que a gente tá falando... Tipo, de, sei lá, envolvimento com drogas <risos> e tudo mais... De tipo, ai ah, não, não pode, não sei o quê... Tipo, não, não, não é isso que eu quero falar... Mas... É, existe também um aspecto criminal Nessa galera, Sim. assim, né Sim. Tipo, Que hoje em dia, acho que a gente
1: É um pouquinho mais difícil passar esse paninho aí Sim Tem essa, Além dessa coisa criminal Tem essa coisa que também A gente não gosta mais dessa coisa Pessoas mal educadas ou grosseiras Sim. É outro paradigma uma coisa, agora, né é, Tinha essa coisa muito desses homens Serem muito grosseiros, assim A gente vai falar de alguns aqui Que são muito educados, que tinham esse charme por serem sedutores e educados. Mas a maioria, eu acho, nesse magético principal, eles eram muito grosseiros. E é uma coisa que, tipo… Para além das coisas da ficha criminal deles, isso é uma coisa que também não cabe mais hoje em dia, assim. Sim. Uhum. É, então, e aí eu fui… Eu fui entendendo que com o tempo, assim, tipo… Cara,
2: isso é tipo, só escroto, assim. não, é, Não há habilidade no que você faça que seja o suficiente para eu passar esse paninho para você, sabe? Tipo
0: sim Tem algum artista assim Que, algum desses rockstars Que sempre chamou a atenção de vocês foi, Ou a primeira pessoa que chamou a atenção de vocês Nesse sentido?
2: Pô, pra mim foi Jimmy Page, assim, sem nem pensar é. <risos> Ele, tipo Enfim, ele é um maluco do caralho, né Ele tem todos os rolês meio satanista e tudo mais Mas pra além disso Ele tem um super rolê De, de pegar mina menor de idade Naquela é... época, assim E é tipo, ou... Ah, aí é? não, né, sim
0: Não só ele, né, a boa parte Dessa ah, galera dos hum. anos 70 Aí é tem um, um histórico De pegar menor que é, é Absurdo
2: é, a gente, foi descobri... gente que a gente ama, tipo, é. Bowie E uh -huh, é, toda essa sim, galera, assim gente Era uma época diferente Tudo cai, tá? bem, é, é, não deixa de ser é, errado
3: É, é. é. é exato outros, Vamos colocar assim, outros tempos Que bom que não voltam mais
1: Sim <risos> Eu acho que, pra mim, foi o Axl Rose, assim. Que eu cresci nesse universo. E você era impactado por Axl Rose dançando de eu cuequinha acho na que TV. Também. <risos> eu acho que eu
3: também. Tô pensando aqui. Eu acho que eu também. E outra… E, e daí também, é, que eu acho interessante… Porque eu sempre tentei embarcar e nunca consegui. A Janice Joplin, que era uma grandíssima de uma roqueira. Era, era star, porra louca, né? Porra Sim. louquíssima. E eu, te, e eu, até hoje, eu tenho… Da, da, da coisa dela, assim, de, de tipo, nossa, que vida maluca. Tô tirando um pouco dos homens, tá? Pra uhum. dizer também que é, figuras rockstars de mulher também me irritam. <risos> é, e aí, eu lembro muito, assim, de, tipo, até tentar ouvir e sempre vir na cabeça aquela imagem, assim, de uma coisa que tudo que ela de, é, representava, eu achava meio, meio cafô, né? É isso, Sim.
0: Assim. Eu, acho, eu sempre tive um apego muito maior pela questão do rock nacional, né? Então eu tenho dois, duas figuras uhum. que sempre foram muito icônicas. Eu acho que a primeira é Cazuza. Eu lembro de a, ver Uou. imagens dele no, na primeira edição do Rock in Rio, com o Barão Vermelho tocando, e aquela multidão de pessoas. E ele com uma postura, assim, muito, muito forte, muito marcante. Eu lembro que na mesma época saiu aquele filme horrível dele, assim que na época eu gostei, <risos> mas hoje eu revendo para penso: Nossa, esse filme é muito ruim. Que era uma versão meio Malhação Cazuza, sabe? Então
1: ah, meio… Ah, é o, aquele tempo, o tempo, tempo não, não para. Cazuza o tempo assim. não, não, rua, né? Casuza, o tempo eu não, não para, ah, Eu acho bonitinho.
3: Não. E
0: ele é meio bobo, assim. Ele é bem bobinho, tipo, reassistir. Eu lembro que eu gostei
3: quando eu assisti.
2: Nossa, eu gosto desse filme.
1: Sei lá. E é. ele, tanto que… Mas, tipo, tanto
2: ele não usa ele... drogas, ele usa açúcar. Não,
1: não ele, ele usa não muita usa droga. droga tanto, é. tanto que a grande questão do filme é que ele foi… Tipo, surgiu aquelas coisas… Pais contra o Cazuza, cartas que mandavam no e-mail dizendo, ai, não, deixe seu filho ver esse filme porque o Cazuza é uma imagem que a gente não quer porque ele é uma bicha usando droga e morrendo de AIDS, sabe? Então, sei lá, é, eu acho que…
3: Eu gosto desse filme. Eu gosto desse Eu, filme, gosto desse eu, eu lembro eu que eu, eu revi há um
0: tempo atrás na, na, te na TV. Assim, eu, eu lembro bateu. que quando saiu eu gostei e eu falei putz, meio que envelheceu mal. Ficou meio que cara de, de malhação anos 2000 mesmo, ah, assim. Eu fiquei tá. com essa sensação. Mas a outra, hum. é e eu acho que ela até meio que distorce distorci um pouco esse conceito machista do meio, que era a própria Peach. Eu Quando ela lançou o Admirado um Chip tudo. Novo, eu embarquei total. Primeiro porque ela tinha um visual muito foda, né? O negócio de usar, sei lá, saia de bailarina com meia rastão e… Mas ela sempre e... foi legal. E ela foi, cool, foi né? legal. Ela tinha uma atitude… E ela era legal, é. tipo, em, em,
3: em entrevista, assim. Eu, eu gostava, não sei se essa é.
0: postura permanece hoje, eu acho que ela é muito mais tranquila, mas ela tinha um senso de… Era agressivo mais um tanto, sabe? Então, Super. eu lembro que eu gostei demais. Ai, eu quando eu... Eu, eu lembro que eu acompanhava tudo dela, assim, na época. E aí, eu acho que dá pra puxar uma questão. Vocês acham que rockstar, ele tem prazo de validade? Porque eu tava pegando aqui, por exemplo, o Paulo Ricardo. Ele foi um rockstar, um grande símbolo do rock Sim. nacional dos anos 80. Mas não sei se se aplica a isso hoje em
1: dia.
3: Ah, ele tenta, né? Ele continua de, usando regatinha, coisas, <risos> é, apertada de couro, enfim. Eu acho
1: que depende um beijo, da postura… Um beijo, eu amo. <risos> da, da postura da pessoa perante o mundo. Porque, tipo, o João Gordo é uma figura de Rockstar. Que ah, passou é por todas as boa, fases amigo, possíveis boa, do Rockstar. Boa. De, tipo, se destruir. E aí, tipo, ele consegue continuar mantendo essa imagem de Rockstar. Essa figura de Rockstar. Sendo um cara vegano que faz projetos super legais e faz um monte de coisa legal e tipo, sim, sei lá. Sim. Mas segue com uma postura que é muito… Aquelas coisas que ele acredita. E eu acho que ele sempre tem a ideia de tipo… Meio que talvez seja uma das coisas que eu considero como algo importante para um rockstar. Sim, é sim. se entregar essencialmente às coisas em que acredita e às coisas que pensa. Bom, bom, bom ponto. Pensa. Arrasou, e aí, amigo. Eu acho, pode ser para o mal ou para o bem, sim. mas se entregar profundamente a essas Cara, coisas que acredita.
3: E agora vocês falando sobre isso, é, quando eu tava, sei lá, acho que no primeiro colegial eu comecei a ouvir muito hardcore nacional. Uhum. Tipo, muito. E eu não tava ali… E, Sei lá, não tô dizendo que são todos, mas tem muita galera que é, tipo, stray head, ou tem outros que são, tipo, sei lá, só vegano, outros que são, tipo, levam uma vida mais clean, é, mas são todos tatuados e, tipo. Então, eu lembro de, de meio que achar, putz, eu acho essa galera mais legal, até do que os indie babaca que eu gostava, que eram, tipo, ai, pegador, ficavam bêbado de cerveja, aquela coisa. Tipo Julian, assim, que. É, tipo, o meu primeiro, né, tipo, nossa, meu primeiro amor da música, assim, meu ídolo. Mas eu sabia galera, era um babaca, nunca gostei dele, assim, como, como pessoa, sabe, Para você admirar. E aí, a galera, tipo, do…
2: Não gostava do CPF, é, só do CNPJ.
3: Exatamente, amigo <risos> Nico, exatamente. E aí, essa galera, tipo, do hardcore nacional, assim, eu sempre achava correria e muito gente boa, acho que é isso. Até naquele Família MTV, ou naqueles, tipo, é, documentários que tinham na MTV, assim, eu lembro que eu ficava, tipo, nossa, que legal, dá pra ser roqueiro, tipo, rockstar e ser é bacana.
2: Mas será que aqui a gente não tá falando de um rockstar de nicho? Porque a gente sempre tá nesse microcosmo de uma cena específica. É, a minha visão, pelo menos, de rockstar sempre foi, tipo, esses caras gigantescos, É, assim. eu acho é, que eu concordo. Sim, é, sim, e, sim, e, sim, e, sim. E, aí, sabe, tipo, é, sei lá, eu não, não consigo considerar um, sei lá, um Lucas da Fresno como rockstar. Verdade. Tipo, acho que ele, por mais gigante que ele seja, ele não é comparável a essas galeras de anos 80 e tudo mais. E aí também, acho que isso tem muito a ver com a forma que a gente ouve música hoje em dia, que... É tudo fragmentado, é tudo em nicho, assim. Então,
3: sim, sim, Acho sim. que
2: isso, pelo menos pra mim, responderia também a pergunta se hoje em dia existiria novos rockstars. E a minha resposta é não, porque tá tudo muito nichado. Sim. É... Ah, a gente
3: tem... e o Harry Styles é um rockstar? Não.
1: Não. não. Pra Próximo. mim, ele é um popstar. <risos> ele é um safado. É, eu ele é um que...
3: safado.
1: Uh, a gente tem uma, uma coisa de… Muitas vezes a gente pensa nessa figura do rockstar com essas coisas problemáticas. Porque eu acho que a gente pensa em muitas figuras de homens heterossexuais. E uhum. sei lá, tipo, as, as próprias mulheres que a gente considera rockstars, elas muitas vezes só fizeram mal para elas mesmas nessa coisa Sim. de se perder, sabe? Tipo a Jenny Joplin, Amy a vida mesmo. da Rita Lee. Elas só fizeram mal para elas mesmas, elas se perderam. Mas os homens tinham um monte que era, tipo, muito problemático. E eu acho que se classifica nessa figura do homem heterossexual, porque, tipo, o Ney Mato Grosso é talvez uma das figuras mais. Super! É, emblemáticas Sim. que a gente tem no Brasil, porque ele tem essa figura, eu acho que ele tem essa coisa de. É um mistério, é uma. É uma. Uma coisa perante tudo, assim, que é muito interessante. Você fica, nossa, que pessoa interessante. Eu quero tentar entender alguma coisa dele. É um homem
0: seminu, que... com o rosto maquiado e o peito cabeludo. Existe cara. coisa mais rockstar que isso? Impossível.
1: <risos>
3: Maravilhoso. Então, eu queria tirar essa coisa de achar que é só os gringos do Glam rock ou sei lá, sabe?
1: então mas o ponto do Mato Grosso… Eu acho que tem a, a questão de que ele é extremamente educado e elegante. Tipo, sim. você vê uma entrevista dele, ele é, ele é uma pessoa tipo
3: meio David Luminado. Bowie também era, né? Que ai, é tipo
1: assim sim. muito chique, conversando, muito sim. educado, muito refinado, muito culto. inteligente. Culto,
3: ai, culto. Eu desculpa. acho que isso
1: dá uma uma coisa que você se encanta, assim. E por mais que tenha esse uso de de drogas, esses exageros, essas coisas. É, é sempre num espaço de… Ai, ah, estou expandindo a mente, de descobrindo de novas <risos> coisas.
3: Ai, amigo, você falou uma coisa muito legal. Agora eu tô pensando, tipo, isso de, de pessoas, é, sei lá, cultas, assim. Toda… Sei lá, gente, eu considero toda a nossa, nossa turma MPB. Pô, rockstar, vai. Rockstar.
0: Gil, Caetano… Sim,
3: porra. Porra, eu, é, eu, eu acho, acho que é, porra… Caet eu acho que em
0: algum momento eles foram, sabe? Pelo eles foram, menos. É, então…
3: Né? Então, não, tô pensando… Foram, anos eu acho isso, que foram. eu acho que eles foram os nossos, pô, os nossos rockstar. E agora pensando, meu, sempre foram cultos. Por isso, que a gente, por isso que eu não acho cafona, não achava agressivo, não achava tosco. Tipo, então, é, agora pensando aqui, achei legal isso que o Renan falou. Eu acho que os rockstars que eu… Que eu acho que a fona, até hoje, são os que são mais burrão, assim, sim. sabe? São os que, tipo. só, só tocava a banda, assim, tipo, não tinha um, meio que algo a acrescentar até em letra, vai, vamos, vamos colocar assim.
2: É que acho que existe um porém aí que, tipo, a gente, sei lá, estar na ditadura ou algo assim, a gente não importou exatamente esse modelo de rockstar americano. Sim. Ou inglês, sim. que seja. Graças a Deus. A uhum. gente deu uma brasileirada nisso, e apesar de sei lá, da galera ter ido. É, no exílio, lá pra. né? Tipo, uhum. é, quando eles voltaram, acho que eles não, não trouxeram isso pra cá de qualquer forma, assim. Acho que existe uma adaptação brasileira. Enfim, tem todo um contexto BR pra isso, né? Mas acho que é isso, assim. A gente não, não só copiou os gringos e falou, drugs ah, sexo, drogas e rock'n'roll, sabe? Tipo, uhum. existia uhum. todo um rolê nosso aqui.
1: Legal. Eu acho que isso tem a ver, por exemplo, com o que o Nick falou. A própria figura da Gal Costa. A Jenny Joplin era uma referência Total. fundamental para ela.
3: Sim.
1: E, e a gente sabe que a Gal viveu tudo o que podia viver, experimentou tudo que tinha para experimentar. Mas ela vai para esse outro lado, que eu acho que tem realmente essa relação de, de outra experiência mesmo brasileira, tanto econômica de país, de política que a gente vivia e de forma que eles enxergavam mesmo esse, a forma como eles faziam música e arte. Perfeito.
0: Mas o que torna um artista um rockstar? Segundo o Bob Guccione Jr., que é o fundador da revista Spin, que em 2021 elegeu os 100 maiores rockstars de todos os tempos, os rockstars são, por definição, indefiníveis. Abre aspas. Eles simplesmente são. Eles são luminescentes, mesmo quando, em alguns casos, eles não queiram ser. No próprio texto que ele faz a apresentação para essa lista, ele ainda ressalta. Há vários idiotas nessa lista, assim. Então, uhum. eu acho que essa talvez seja uma boa definição do que é, o que são rockstars, são pessoas talentosas, muitas vezes dotadas desse algo a mais, esse contexto inexplicável, mas que vez ou outra são consumidos pela própria arrogância e atitudes imbecis, né? Pelo menos quando a gente olha lá para fora tem muito disso. E aí, embora esse conceito de rockstar tenha se popularizado entre o final dos anos 60 e início dos anos 70, com a sessão de figuras como David Bowie, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jimmy Page, é possível perceber traços do que seria um rockstar em diferentes períodos, vídeo e o próprio Elvis Presley e o Buddy Holly, além de artistas que não necessariamente fazem parte do meio rock. Então, Madonna, por exemplo, é uma puta figura icônica, uma puta rockstar, ela tem a mesma banca ali de rockstar. Outros, por exemplo, o Eminem Sim. e outros artistas do hip hop também. E quando a gente vai aqui para o Brasil, isso fica ainda mais explícito que dessa é, pluralidade de estilos, né? Então a gente pega Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ney Mato Grosso. Pepeu Gomes era um puta ícone rockstar Sim. nos anos 70, Ele era muito guitarristaço. Rockstar, e aí, eu acho que aqui a gente já pode puxar o que seriam alguns dos atributos básicos... De ser um rockstar. E eu quero perguntar para vocês o que, que é um atributo básico para você ser considerado um rockstar? Eu
1: acho que essa dificuldade de definir, que é o que você falou do que o cara da Spin fala, usa como uma, uma forma de tentar decifrar o que seria um rockstar, eu acho que para mim é o mais interessante. Porque apesar da gente ter esses clichês muito específicos desse. Dessa figura do Glam Rock, dessas coisas todas, eu acho que essa, essa, esse mistério e essa indefinibilidade é que é mais interessante. Por isso que a gente pensa em como essas figuras como o David Bowie ou o Neymar grosso seguem tão interessantes e tão é, fascinantes, Sim. porque tem esse, essa coisa de que é uma pessoa muito única e muito inclassificada. Você
0: meio que não consegue prever o que eles vão fazer, né? Sim.
3: Eu tava pensando também um pouco, é, talvez, essa galera que se arrebentou demais é simplesmente porque ainda não tinham sido levado, né, tipo, ao, ao limite uso de drogas, assim. Essa galera... Tá entendendo onde eu tô querendo não. chegar? Que, tipo, os rockstars, eles... Claro, é, era, um, era um modelo... Que não havia sido testado antes. Então, hoje em dia, se a gente pega, tipo, esses artistas e tal, eles entendem que aquele modelo não funciona mais. E que se você pegar todo o dinheiro que você ganha e moer em droga e, sei lá, tipo, putaria, é, isso não, isso não é, é. Isso não vai durar muito tempo. Então eu acho que é meio que assim: existia essa, é, essa loucura e essa cafonice nos anos, principalmente nos 70 e 80. Porque não tinha, era um modelo que ainda não tinha sido testado e, e apresentado. Eu entendo que hoje em dia, talvez a galera meio que fale, pô, vamos lá, calma. Porque eles entendem que é uma fortuna, que não vai ser é, viável eles continuarem fazendo isso por muito tempo. E que as bandas, tipo, cada vez menos, é, têm uma vida útil, né? Tipo, uhum. sei lá, tipo é, é mais difícil você vingar com uma banda, assim. Sim. Isso que eu tava tentando explicar, que eu tava brisando agora, de tipo, quanto que as drogas e o tipo de droga que era consumido também fazia desse rockstar ser um idiota.
0: A Maria Lua, nossa apoiadora, que falou, o próprio rapper que não pode ser nomeado, vulgo Kanye West, sempre foi um grande <risos> rockstar que se perdeu no personagem ser provocador Sim. e fama, só se tornou babaca.
1: Fama. Né? Boa, boa. boa. Eu acho que quando a gente pensa na questão drogas, moralismos e todas essas coisas que estavam no entorno dessa figura rockstar, a gente tem uma, uma forma que a gente enxerga isso pela forma que essas discussões mudaram a cada tempo, a cada ano que passou. Eu acho que tem o fato essencial de que muitas dessas pessoas morreram e, e Meus se heróis,
0: Renan, morreram de overdose. <risos> é, cara. É, é,
3: é.
1: <risos> então, e daí, essas primeiras pessoas, a gente já tinha esse imagético de que elas tinham morrido, de que elas tinham se autodestruído. E aí, depois, a gente passa por uma outra fase, que é… Novas drogas surgem, novas coisas vão acontecendo. E novas pessoas morrem por muitas outras coisas. Como a própria, a própria pandemia de AIDS-HIV, que a gente falou naquele episódio. O quanto ela… Ela apaga uma geração de artistas, Sim. inclusive aqui o Cazuza. E, e o quanto isso também gera uma geração seguinte, que às vezes vem ou num espaço muito mais de moralismo e de se fechar para essas coisas, quanto num espaço de é, despirocar de, de vez. Uma coisa quase nihilista, de tipo, vamos uhum. fundo tudo. Tanto que, sei lá, no início dos anos 2000… Muitos rockstars usavam heroína, por exemplo. Que era uma coisa que a gente pensava assim, é, gente, verdade, vocês não leram de F, sabe? <risos> e, e aí, tipo, você vai pensar, ah, e as coisas. Essas, as pessoas pararam de fazer isso? Não necessariamente, porque. Uh, nos anos 90, a gente começa a ter um crescimento das drogas sintéticas e a gente vai ter bandas que emulam totalmente essa energia tipo o Prodigy, por exemplo. Ele só existe porque o Ecstasy era tipo Sim, o momento. as drogas mudaram, né? E, e ele era uma energia 100% tipo rockstar dessa figura clássica, assim vendo ao máximo todas as coisas tanto que ele se destruiu dessa mesma maneira. Então eu acho que, querendo ou não, essas coisas vão se repetir vão ser cíclicas e isso vai voltar, eu acho... Mesmo as pessoas sabendo, drogas, você pode se destruir a qualquer momento, elas vão fazer isso. Eu acho que só a nossa leitura de que essas coisas são interessantes ou não, elas modificaram. -se. E aí, às vezes, a gente não quer mais tanto isso, sabe? Essas coisas uhum. não conversam mais tanto. Sim, e não sei. Eu acho que a gente tem muitas leituras hoje, mas a gente também tem essa. tanto essas múltiplas leituras quanto a pulverização desses, desses artistas e nichos e pouco. Eu acho que tem alguns
0: artistas também que meio que atravessam todo esse segmento. Por exemplo, o Kurt Cobain. Pra mim, ele é uma, uma, uma imagética de um rockstar é muito clássico. Só que ele vai pra um outro canto, sabe? Ele não é o putenheiro mulherengo, ele só quer se drogar e ficar malucão. E aí, eu acho que uhum. com o suicídio dele, meio que dá uma freada também nessa... Nessa cena dos anos 90, sabe? E a própria postura dessa galera do grunge era muito mais melancólica, bem diferente de tudo que vinha rolando nesses excessos dos anos 70, sabe? E
2: eu acho que abre espaço também da gente falar de saúde mental e tal, tipo...
3: Exatamente. Eu acho
2: que a partir dali, apesar de, sei lá, ter tido outros suicídios anteriormente também, né? Mas acho que a partir dali isso toma uma proporção diferente, porque, tipo, eles estavam no auge quando... O... O Kurt se mata, né? Aí, tipo. Enfim. É, acho que é isso, assim. A, a todo momento, esses rockstars também servem como Como um avatar do que a sociedade é naquele momento, tá ou pelo menos momento, de alguns excessos. Sim,
3: super. Do que super.
2: tá rolando, assim. Sempre, tipo,
3: Era meio isso que eu tava tentando pensar aqui.
2: É, aí, sei lá, vai ter essa parte do niilismo dos anos 90. É, no, nos anos 80, vai ter esse negócio, tipo, sei lá, de meio de Glenn mesmo e tal, de ter, ter drogas diferentes. Nos anos 60 tem essa coisa da experimentação de drogas como... como é, uma fonte de
0: inspiração criativa, né?
2: Isso, de, de abrir a mente de ir pra outro lugar. E tava tendo todas aquelas discussões de LSD e tudo mais. Então acho que é isso, assim. O Rockstar meio que serve como um avatar. E talvez algo que a gente mira a, a ser, assim. Acho que hoje nem tanto, mas... Uhum. É, acho que era uma coisa muito aspiracional naquela época, assim.
1: Perfeito. Uhum. É que você pensa, tipo, as ah, anos 80 as pessoas cheiraram o um mundo, assim. E aí nos anos 90, parece <risos> uma bad de tudo. Porque as pessoas é isso, morreram, é quem é sobreviveu isso. tá indo para reabilitação. E tá tudo meio esse clima perdido. E essas novas gerações que vêm também estão nessa coisa meio perdida. E, e hoje em dia a gente pensa que, eu acho que essas, essa forma de se viver como um rockstar… É, é isso, eu acho que cada vez ela é mais veloz e mais autodestrutiva, talvez. Porque se a gente pensar em figuras muito icônicas do rap, que surgem e morrem depois de, tipo, dois anos, ou vão presas, ou… Tipo, é ela verdade. Se destrói. Tem, uhum. tem muitos casos agora disso, É, na né? última
0: década, eu acho que Super. ficou o, o Lil Peep, o Mac Miller. Eu acho que tem, são exemplos bem significativos disso, né, de… De, de uma fama muito rápida, muito emergencial, com uma parcela do público muito forte, apegada a eles, e eles morrem do nada, assim, é bem, bem brutal é, mesmo, é, né?
3: É também o que, o que o Nick tava falando, de tipo, de saúde mental e tal, é, uhum. do, do Mac Miller, tipo, claramente, né? Muito
2: triste. Acho que outras coisas também podem ser envolvidas nisso, tipo, Tupac e Big, que no fim era uma, uma briga de gangues e egos, Nossa. mas, sabe, tipo, foram também dois talentos que foram muito cedo e é isso. a gente ficou sem a música e.
0: É, tem até a icônica a imagem das duas, demais, isso. das duas mães, eu acho que é no MTV. Nossa, né? sim! É. Das mães dos dois se unirem. Sim, unindo e falando, tipo, gente, vamos, vamos parar, parar com isso, gente. É. Já ultrapassou, sabe? Não é mais legal. Já passou a graça da coisa, da provocação. Sim. E se há alguns anos a imagem de um roqueiro de jaqueta preta e óculos escuros, rodeado de mulheres, com narizes esbranquecido era uma constante dentro do meio. Hoje em dia eles viraram figuras raras. Salve exceções, o que se vê hoje em dia são artistas cada vez mais higienizados, adotando práticas saudáveis de vida, respeitando mulheres e com um estilo boa praça. Eu acho que dois exemplos bem significativos do que são esses novos rockstars. E aí eu deixo a questão, será que são realmente rockstars? É o Chris Martin, né, do Coldplay, que é o cara super nice guy. E o David Grohl, que é o um amigo de, de todo mundo aí. Que são recebidos como verdadeiras celebridades do mundo da música, porém, poucos se assemelham quando a gente volta para os anos 60, 70, 80 e a gente esbarra em figuras como Sid Vicious, que é um cara que não tinha talento algum, mas ele tinha atitude o suficiente <risos> para ser um, um puta de um rockstar. E o próprio Steve Tyler também, que é outro exemplo. Ou o Mick, o Mick Jagger, o Keith Richards. São, são muito diferentes esses supostos Rockstar. Cheiraram Xavier, um avião né?
2: a cada… Pô, o Keith
1: Richards
0: cheirou o próprio pai, né? Mano, é. mano, <risos> mano.
1: Eu acho que aí, nesse caso de essas novas figuras do Rock, a gente entra numa discussão que vai além da figura do Rockstar. Porque eu acho que a figura do Rockstar, ela existe em outros gêneros. Sim. E ela continua existindo, a mesma figura clássica. A grande questão é que o rock, um, deixou de ser. Relevante. Um, deixou de ser relevante comercialmente. Sim. Não é mais um gênero que tem, que tem interesse. Não é mais um gênero popularmente interessante. E o seu público também ficou muito careta. E aí, quando eu falo careta, é no sentido realmente bem negativo conservador, mesmo. De, é? Tipo assim, conservador e reacionário. Porque, para mim, talvez as figuras mais interessantes dessa. Desse, desse magético de rockstar que eu tinha eram essas figuras que questionavam, tensionavam a sexualidade tensionavam os limites estabelecidos de gênero tensionavam essas coisas mais uma vez eu volto, por exemplo, a figura do David Bowie sempre foi uma tens, um tensionamento do que era socialmente aceito e hoje em dia a gente tem um monte de tiozão reacionário que, ai, ser rockstar é ai, comer mal, comer que é louco, <risos> cerveja que parece mesmo ai, eu fico assim, ai, por Deus, né <risos> é, eu Perfeita até coloquei como,
0: como exemplo aqui, o, o digão do Raimundos, né, que ele fez um post há um tempo atrás, meu café da manhã vai ser ao estilo do bom e velho rock'n'roll pizza gelada com ketchup e café preto enquanto outros vão comer mamão com quinoa e chia fazendo skin da manhã eu acho que é uma, uma, uma atitude, assim, é tipo... Um, uma, falta, uma falsa revolta, sabe, cara? Com quem você tá nervoso? Contra o quê, cara? Você, tipo... Boomer! É, é eu, eu acho que ficou uma coisa desgastada. E eu acho que ao longo da última década, principalmente quando a gente vai pensando em questões políticas, por exemplo, o, o Roger do Ultra, Rigor e o Lobão, que eram duas figuras Meu altamente Deus. icônicas, contestadoras dos anos 80. E eles viraram dois tiozão reaça do do pior nível, assim. Então, eu acho que é uma boa representação disso que o Renan falou, de o quanto esses caras que antes eram é, contestadores, Verdade, uhum. meio que se submeteram ou se aliaram ao que há de pior no, na nossa sociedade atual, assim.
2: Eu Acho que também tem um lado do fã. Lembra todo aquele rolê do show do Roger Waters que virou uma puta ai, coisa? Sim. Tipo ai não, não envolva política na minha música. Fala, Caralho, oh,
3: mano. Você já ouvi, agora, cara, não, você ouviu? Não. O cara, o cara agora tem que colocar um trailer antes de começar o show dizendo: se você não quer manifestação política, pode sair. Tipo, é você está é, convidado a se retirar. O cara tem que colocar antes de começar <risos> para <pra risos> dar o entender. Gente,
0: final, eu amo o, o vídeo daquele, de pessoas indo embora do show dele putaças Porque ele criticou o Bolsonaro vocês viram tipo... Mas é, ah, gente, é, mas eu fui é nesse boa. show
3: Eu fui nesse show <risos> Eu nunca fiquei com tanto medo e vergonha ao mesmo tempo Porque medo eu achei que eu ia começar a atacar coisa Porque tava metade do Allianz gritando Bolsonaro E metade do Allianz tava tipo Lula livre Sei lá o que que era na época, nem lembro mais Eu, eu fiquei meio tipo, cara, o que que tá acontecendo aqui? Aí começou a falar uns copos de cerveja assim eu e meu irmão, tipo, olhando…
0: Ó, tipo... o oh, Henrique Almeida, nosso apoiador, tá falando aqui, ó. Eles achavam que Another Brick in the Wall <risos> sobre construção civil.
3: Exatamente. É isso, construtoras. É, ele é um grande entusiasta de construtoras.
1: E aí, eu acho que a gente volta naquele exemplo que eu citei do, do João Gordo, do Ratos de Porão. Eu acho que é entender o seu, o seu lugar no mundo e o que você tá fazendo pras coisas. Tipo, o João Gordo é uma figura que continua… É, musicalmente e politicamente extremamente Relevante. interessante. Uhum. É, a, a, a forma e a postura do, do Ratos de Porão nunca mudou perante o que eles acreditavam, mesmo muita gente criticando, porque elas queriam alguma coisa específica que elas Sim. construíram na cabeça dela delas e que fosse tipo assim, é foda-se se eles estão com a saúde péssima, se eles não têm dinheiro. A gente quer esse magético que a gente construiu de punk e eu acho que a figura do do, do João Gordo hoje em dia é a prova de que existem ati atitudes específicas que podem significar muito mais que você é um rockstar do que necessariamente, ai… Comi uma pizza gelada aqui.
2: Sim. <risos> eu, me, eu me pergunto também se não existe uma coisa aí de complexo de Peter Pan, de se negar a crescer, sabe? Tipo, também. De falar, ai meu Deus, claro, comi né, pizza gelada. É um, um monte de coisa, porra, velho. Não, é. no cu. Nunca cresceu.
0: Eu trouxe aqui dois exemplos de como eu, esse conceito da morte do, do Rockstar ele é, é, é real e ele é bom, positivo, assim, de, de certas formas. A primeira foi o que aconteceu recentemente com o Wim Butler do, do Arcade Fire, Nossa. né? que Enquanto nos anos 70 e 80, essa coisa do homem pegador transando com várias mulheres e é o conceito de grupo seria uma coisa altamente aceita e seria até estímulo para a produção dos seus próprios materiais, pegou muito mal para ele o fato dele ter esses relacionamentos abusivos com um monte de mulheres e manipular elas a partir da fama dele. E, e isso também. isso É que seria o um tipo de coisa que seria super celebrado, sabe? Ah, não, ele é, ele é putenheiro mesmo, tem que ser assim. O bom homem é o que pega várias mulheres inclusive metendo chifre na esposa e o outro Sim. foi o que rolou com o Josh Home em 2017, né, do Queens of Stone Age que era, querendo ou não, um puta rockstar ali dos anos 2000 ele era junk pra caralho, vivia chapado, bêbado, louco
2: quase morreu por causa disso?
0: quase morreu várias vezes por causa disso e ele meteu-lhe um chutão na cara de uma fotógrafa gratuitamente, nossa
3: mano, nossa, de uma atitude totalmente escrota, raiva. mas
0: que é o tipo de coisa que se fosse, sei lá, nos anos 80, 90, alguém ia falar assim, ah, ele é assim mesmo, é atitude, é agressivo, o roqueiro, o jornalista tem mais é que se fuder, e, e pegou super mal para ele, ele teve que pagar uma puta indenização, ele teve que fazer, eu não sei se ele teve que fazer serviço comunitário ou alguma coisa do tipo também. Mas o fato é que o Queens of Stone Age meio que deu uma morrida, assim. As pessoas meio que pararam de, de, de curtir o som deles por conta desse oh. tipo de imbecil dele.
3: Sabe o que eu tava pensando agora? É que eu achei bem interessante essa pauta ter aparecido agora, meu amigo Kleber. Porque vai sair é, pela Amazon né, Prime Video aquela Daisy John and the Six. Que é a nova minissérie que é baseada num livro best-seller. E é bem a vibe de Almost Famous. Uhum. É uma banda que na década de 70, blá blá blá, banda fictícia, e aí vai, vai rolar é, a, a, a minissérie. E tá, tipo, todo mundo super desesperado pra assistir, vai estrear agora em março. E eu fiquei pensando, tipo, será que vai vir aí um Almost Famous, né? Um quase famosos meio higienizado ou será que vai trazer essa coisa mesmo, do, do que a gente tá falando do, do Rockstar, da década de 70 a, entre aspas, né a sujeirinha ali porque é interessante agora, tipo pensar em como seria um filme que trata disso, porque o Almost Famous, ele tem várias coisas que hoje em dia ele poderia ser super cancelado, assim, tipo então eu tô bem curiosa para entender porque é um best-seller. E é uma mulher, tipo... É a, até, é a neta do Elvis Presley, a filha da Lisa Marie. É ela que vai ser a protagonista. Acho que Tudo. vai ser bem interessante. Então,
1: mas ser próprio Almost Famous, que, ou Quase Famosos, é tipo um filme que... Eu acho ele bem higienizado também. É. Não, então, isso sim. Não, mas eu mas... tô falando, ele é um filme que já não... Ele não é um filme de... Como é que eu vou dizer a palavra assim? Ele era um cult muito assim. Ai, ah, você gosta de músicos, tem que gostar de Amos Famous. Só que tipo, as novas gerações realmente não ligam pra esse sim. filme. Tipo, é um filme muito de tiozão já, assim, sabe? Sim! É o homem mais velho que fala desse filme. Tipo e... o High Fidelity. Nossa, o High Fidelity, nossa, o primeiro filme, sei Boomer. lá, morreu de vez. Depois de lançar a série, então, da coisa, o filme tem que ser esquecido. É isso. É, mas eu acho que é isso, é tipo… Porque mudanças de, de paradigmas, sabe? Então, Sim. enquanto algumas coisas continuam sendo é, coaches e clássicas. Porque são, de algum modo, é, malucas e realmente… Inclassificáveis, tipo Rock Horror Picture Show Almost Famous, cada ano que passa Parece que ele vai ficando mais velho e estranho, sabe? Você rever uh -huh. esse filme e você pensa assim, hum, Cada vez ele vai ficando mais, tipo hum, Não quero mais ligar pra esse filme então, É meio estranho Então,
3: daí agora, eu, eu, por isso que eu Sei lá, eu poderia ter falado também de usar qualquer outro é que, é que se passa na mesma época, né? Mas enfim, tô curiosa pra entender como é que vai ser esse babado
0: aí. Ó, o Henrique Almeida tá perguntando aqui. Também terá uma série chamada The Idol, com o The Weeknd. Será que representará melhor Ai, a melhor geração atual? com a
3: filha do Johnny Depp. Essa vai ser dedo nu e gritaria. Essa é tipo assim... Boa coragem. Eu boa
0: acho que curagem. de maneira geral essa imagem do, do Rockstar ela acabou muito desgastada por vários filmes e vários é, retratos humorísticos do que veio depois disso, né? O Spinal Tap, que o, que o Nick já recomendou aqui há, há um tempo atrás. O próprio The Darkness tem muito de bandas que sacaneiam essa postura do, 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 Ai, do rock dos anos é. 70. Tem muito clipe de artista meio emulando a estética dos anos 70 e fazendo disso uma piada então... Eu acho que virou um conceito totalmente desgastado, né?
1: Eu acho que a série do. Do Ozzy, o, A série ah, do reality o show o deles. Ai, ah, The Osborns. Era, tipo, muito. Era
3: maravilhoso. Tinha que eu tava avó, ela
1: mata. Era engraçado, era tipo, Só que era aquela coisa assim, tipo. Não é cool. Você tá num canal podre, sua vida meio exposta. E era tipo assim: assim <risos> a gente assistiu porque é engraçado, a gente adora óbvio, uma trecheira. Óbvio. Mas tipo, acaba a imagem de ser cool, né? De ser legal. Vocês sabem da história da terceira filha deles,
0: né? Que, não, que se recusou a participar? Tipo, porque tem a, a, cara, a Kelly, cara, eu tem o. Isso, eu descobri o, isso há
3: muito é, pouco também tempo. também foi bem eu recente nem Eu nem sabia. Eu nem sabia.
0: Tem a Kelly, o. Como é que é o nome dela, do irmão? É o. João. Enfim. O, o João, mas tem mais uma terceira filha e ela se recusou a participar do documentário e meio que a família meio que afastou ela do convívio assim, Caralho. ela não é uma... tipo, você não é mais bem-vinda aqui, a gente queria ganhar dinheiro e você não quis participar disso tanto que ela vive totalmente isolada recente. tem outra, outra coisa ali aí eu quero perguntar, o Renan já falou que o conceito do, do rockstar ele ainda existe mas ele existe em outros campos da música porque o rock perdeu sua relevância e aí, eu quero trazer aqui um ponto. No Brasil, será que o Rockstar migrou para o que seria hoje o sertanejo universitário, em alguns pontos, ou vocês acham que não?
3: Ah, eu acho que sim. Se
0: a gente pensar
1: no reacionarismo, sim. <risos> eu, acho que, eu acho que tem um pouco de tudo aí. Não, eu acho que tem só, só tem a ostentação e a traição às mulheres, o desrespeito às mulheres. Eles só tem as piores partes. E... <risos> é, a cafonice. <risos> só a cafe... As piores coisas que envelheceram do Rockstar, eles têm. E eu acho que, pra mim, a figura do essa figura clássica do Rockstar, com seus erros e com seus acertos, ela tá muito mais na figura dos rappers hoje Sim, em dia. Concordo. Tanto lá fora quanto aqui. Uhum. Eu acho que a gente tem figuras muito interessantes que criam todas essas coisas de Rockstar polêmico em vários âmbitos. Desde as coisas que pode ser o exagero de drogas, a autodestruição, a ostentação, a vida de exageros. Com essas atitudes de de briga, de polêmica de todas essas coisas, porque vira e mexe, tem treta de rapper, aí um xinga o outro, aí um fala pro outro não sei o quê e dá mó um B.O. <risos> e eu acho mim, que isso Pra mim, um exemplo
0: muito bom é o próprio Felipe Rett, né, que ele foi preso recentemente, tipo, é porque a polícia acaba perseguindo, né, usou maconha qualquer coisa, a polícia já vai prendendo, eu acho que ele é um, um bom exemplo de, de alguém que, que mergulha de cabeça nessas polêmicas e o próprio Baco, quando surgiu ele veio em cima da polêmica, sabe, eu lembro de suicídio foi uma música que foi bem controversa na época. E quando ele lança o primeiro disco, tinha toda aquela questão de ele ser o transão, né? De ser o putanheiro, de... Sim. Nossa, eu transo muito, cara. E, até e, hoje, e, né? Até hoje, né? E, putz, eu fico cansado de ver ele falando que transa,
2: assim, de tanto que ele transa, cara. Mas acho que existe alguma coisa de transgressor aí, principalmente nessas figuras do rap, que é ter uma figura negra nesse posto de rockstar. Porque Sim. sempre que a gente via... Até, sei lá, até esses novos ditos Rockstars, tipo Dave Grohl e Chris Martin, tá um bando de branco, né? Tipo, uhum. Então, pelo menos, a gente tá tendo uma renovação aí de, de quem <risos> representa esse,
1: esse lugar aí, por mais que ele seja questionável, né? Sim. É que eu acho que é interessante nesse sentido que o Rockstar, como a gente falou, ele tem muitas possibilidades de definição. Mas quando a gente pensa nesse... Nesses imagéticos clássicos de maluquice do rockstar. Eu acho que ela se mantém porque, querendo ou não, a pessoa... Tem pessoas que chegam num espaço em que elas ganharam muito dinheiro. Elas chegaram em um lugar muito grande. Elas querem vivenciar essas coisas que a gente eh, tinha na cabeça que eram interessantes. E, querendo ou não, eh, as formas de... De se divertir e de se ostentar, não mudam muito, não tem Cara, muito outra Gu coisa diferente.
0: Gustavo Lima, para mim, é o exemplo de tudo isso que você falou. É o lance do putanheiro, do carro, com o acréscimo do porte de armas de mansão, que parece uma <risos> loja da Van Eu acho que tudo que tinha de pior nessa postura de rockstar clássico meio que ele e outros nomes do sertanejo abraçaram de jeito muito forte assim, muito forte mesmo. Até quando você pega a estrutura de show, a estrutura de show desses caras é, é total Verdade, ancorada é. no rock dos anos 70, assim. Tipo, luzes, fumaça, show de arena. é coisa de arena mesmo, assim. Eles abraçaram. Pyro! É, <risos> e aí você vai ver eles estão tocando sertanejo universitário, com, mas com uma postura de rockstar, sabe? Calça colada, o ovos prendendo ali, estourando. Tudo isso, assim.
2: Mas você me fez pensar num outro rolê agora. Eu acho que o Rockstar, ele ultrapassou a barreira musical. Porque hoje em dia você vê, tipo, uns bilionários aí tendo a postura de Rockstar, influencer é. tendo a postura de Rockstar. Então, tipo, eu acho que... Eu não, eu não sei, eu não consigo pensar muito em outros exemplos pra trás de, de gente que vivia nesses excessos, mas não era exatamente músico. Obviamente deveria ator, existir. muito ator, né? muito
0: ator e muita atriz também que utiliza disso, né?
2: Mas acho que hoje em dia, assim, virou muito comum essa figura do... Do bilionário, do influencer querendo ostentar essa coisa do rockstar. Assim.
0: Lembra aquele cara que era das farmacêuticas dos Estados Unidos? Nossa, que... sim.
2: Que, o que comprou Pharma, do é, sei lá.
0: É, e aí ele comprou aquele disco do Otan Clan e o cara tava metido um monte de esquema de corrupção.
3: Nossa, verdade. É, galera.
0: Rockstar tá aí.
2: Seria Elon Musk, o novo rockstar? Ai, Deus, o livro do rockstar ah, do
0: Caso inferno. <risos> <grime, risos> casou com a grime.
2: Bichaço.
0: E pra fechar, meus amigos, quem são os rockstars favoritos de vocês hoje em dia ou, ou de todos os tempos? Quem vocês gostam Ixi. demais? Eu vou, eu vou de cara com o David Bowie. Pra mim, é, é, é perfeito. Ele atuou em todos os campos ah, possíveis assim. Teve, ai, teve, ai. teve seus excessos, transou com com todo mundo de Iggy Pop, a Mick Jagger, com mulheres, com modelos. Então, pra mim, ele é o, o, o rockstar máximo, assim. E depois ele ficou do bem, ele ficou bonzinho ainda.
3: Perfeito, perfeito, perfeita a colocação. Eu vou com o Prince, cara. O Prince, oh, pra o, mim, ó, tem ícone. tudo. O é o ícone, é o maior, cara. O que maior, que o pega a essa guitarra essa... ali Prince. Pronto.
1: Essas coisas que a gente falou, né, de ser classificável. E, de e culto! Tensionar tencio, todas as coisas caralho. de um jeito que era interessante chique, e chique. Chique, porra! Eu vou ficar com o Neymato Grosso, como eu citei Sim. ele mil vezes aqui. É, e eu acho que é muito surreal, porque… O som dele migrou muito pra MPB, pra essas coisas todas, mas você vai no show dele e continua um negócio surreal. Sim. Ele tem 80 anos e, e ele, ele dança no palco e ele fica pelado. E você fica, meu Deus, que homem maravilhoso! Você fica assim: que é isso, o que eu estou vendo, o que eu estou fazendo aqui. Enfim, acho que ele tem essa, essa energia que ainda te, te deixa deslocado, assim, que você pensa, o que aconteceu aqui. Bom, pra finalizar, então, eu vou com o Erasmo. Eu acho uma Olha figura bem,
2: bem incrível como, como rockstar. Apesar dele ter suas várias fases fazendo músicas que não só rock, <risos> é, acho que ele é uma figura interessante pra.
0: Uma pra pergunta a é, é, Roberto Carlos vale como Rockstar ou não?
3: Pô! Eles, eu acho eu colocaria que eles eram rockstar não acho sei. que ele
2: foi é. em algum tempo ele
1: foi e, ali, mas... é
3: sim na época na época eu acho eu ele acho, Erasmo
1: eu, não, acho eu, eu acho simonal é, muito mais rockstar do que um sim. sim, também concordo. também é que também, eu acho que falta o
0: roberto uma coisa que para mim é substancial de ser um rockstar que é a atitude eu acho que o roberto ele não tinha boa aí você me quebrou não aí você essa me quebrou perfeito, tipo sim. ele ele é ele é um icônico ele é relevante ele é essencial para é, música brasileira é é fundamental sim ele não tinha, é, Mas ele eu, não tinha é, malandragem, não.
3: Não tinha, não tinha. Ele play o play by the book.
0: Tinha, o Erasmo tinha, tinha. Por exemplo, o Tim Maia. O Tim Maia era um cara o que Tim era O Tim Maia, 100
3: eu também. Eu atitude. ia falar. Eu ia falar. O tá, Tim Maia perfeito. É nosso, então, não. era o nosso, então, roqueiro.
0: Ele, ele, era ele, nosso porque...
3: roqueiro. Era o nosso ele
0: roqueiro. E é todo Ligava com a banda ao vivo. Era putanheiro. Era o gestor, era doido.
3: Ai, eu vou trocar! eu
0: ele é mentira.
1: Fechamos então falando que é, mudou tá, todo mundo aqui em E ser, Ainda assim a gente continua amando, que
3: é o é... Ai, perfeito.
0: Nossa, icônico, faltou o tim mesmo, é. Xingando Sim. a banda
3: Vitória Reja. É o maior, né? Ah,
0: é, bom demais. Pedindo bom pra, um pro, é, demais. pra melhorar o som no meio da apresentação. Para, 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 alô. sobe, sobe. Alô, sobe, 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 so, so, alô,
3: wow, wow, wow.
0: Retorno aqui.
3: Ai, saudade <risos> desses vídeos, porra!
0: E você que tá ouvindo, Ai, vai lá no nosso Portal. Instagram, na edição desse programa <risos> e conta pra gente quais são os seus rockstars favoritos. E conta pra gente, você acha que ainda existe espaço pro rockstar hoje em dia? Onde estão os rockstars? Será que Chris Martin e Dave Grohl são realmente rockstars ou já é outra coisa? Vai lá e conta pra gente, certinho, meus amigos? Certo. Vamos pro próximo bloco do programa, não paro de ouvir.
1: Segundo bloco do programa, Renan Guerra, o que, que é esse bloco? Neste bloco, a gente traz as dicas mais quentes da web. Aquilo que não sai do nosso fone de ouvido.
0: Ou seja, pra gente compartilhar coisas. Coisas? <risos> Ou seja, pra gente compartilhar, certo? E Renan Guerra, se você, hipoteticamente morasse com um cara muito bonito e que fosse de meu interesse você compartilharia essa informação comigo ou você deixaria que eu descobrisse aleatoriamente em uma festa num sábado à noite?
1: Ai, Kleber. você que não acompanha minhas redes que ele já aparece nas minhas redes
3: é, o dia fala assim amigo é, eu deixo o destino soprar
1: é, e ele tava com a gente no Primavera? e ah, ele comprou meu ingresso quando eu fui conhecer. Por é que eu sabia que
0: eu conhecia de algum lugar. Ah lá, viu? viu Não roupa tem como você aqui, não
1: conhecer. Mas ele, ele ficava. Tanto que ele ficava junto com a Erika. Lembra que eles fugiram e na me dividiram Uber comigo? Gente, <risos> <risos> bom. Mas, Renan, o que, que você traz como dicas? Ai, só me confundindo aqui, deixando maluca. Bom, vamos lá. E, começar pelos singles. E saiu o um novo single do Everything But The Girl, Cauts to The Wind. É mais um single excelente, do disco Fuse, que eles vão lançar no dia 21 de abril. Eu acho que esse tem aquela… Se o primeiro era super pista, eu acho que essa segunda é mais aquela coisa melancólica. Aquela coisa bem Lindo. Everything But The Girl. Achei uma delicinha.
0: Eu amo que quando o Renan foi discotecar no final de semana ele tava com o pitch da música no lento,
1: sabe? Ah, <risos> tipo,
3: então vai pra baixo você talvez a música Ah, vocês estavam bem louco ninguém não ninguém eu percebendo. também sou
1: eu sou uma aprendiz eu sou apenas jornalista não sou DJ não linda
3: mas você não tem problema não tô dizendo que vocês estavam bem louco não estavam nem sabendo é que ele era cedo
1: não <risos> é, não tem justificativa Era a primeira música dele ai ai bom além disso de singles saiu uma parceria do da banda inglesa chamada The Quiet Bands com a Lué de Luna se chama Tentação é mais voltado pro jazz, para MPB, assim. Acho que é um pouco distante dessas coisas que a Lued tem é, se aprofundado na carreira solo dela. Que é o Nelson, essas outras coisas mais pro lado da R&B. Isso aqui é bem do outro lado, desse, bem do lado desta banda, The Quiet Ones. Que eles são ingleses, meio interessados em música brasileira. Mas é bem bonitinho. E, além disso, saiu é o single da Lia é de Itamaracá com o Henry Shepard, eu não sei falar o nome, sobre o nome dele, se chama Cirandando pela Praia, eu achei bem bonita porque ela é muito delicada, assim ela tem os sons do os sons do mar e combina muito com a voz da Lia. É, para quem não lembra, a gente gravou um clássico sobre o Ciranda de Ritmos da Lia de Tamaracá, eu gravei junto com o Gege Albuquerque. É só voltar um pouquinho para trás que vocês encontram. Bom, além disso, saiu o single também do Men I Trust, chama Ring of Past. Eles são bem trabalhadores, eles nunca param de trabalhar. Quase todo… A cada dois meses eles lançam alguma coisa, é mais um single. Ai. Só que é aquilo, eu sempre fico encantada, porque é sempre muito bom. Acho sempre muito gostoso, e é uma delicinha este. E Quem retornou foi a Faist. Ela lançou três faixas e do seu novo… Ah, eu adorei. Eu adorei. Eu gostei.
3: Eu não ouvi ainda, mas tô vendo não fala bem. Ela, no... recomendar.
1: ela vai lançar um novo disco chamado Multitudes, que vai sair no dia 14 de abril. Ah, esse EP é, é meio que um EPzinho, né? Porque são três faixas que uh -huh. meio que apresentam esse disco. Eu achei muito, muito bonito. Eu acho que é tipo uma sequência mesmo do que bem. ela já vinha fazendo. Eu acho ela sempre muito talentosa, minha mamãe. É, Você tem
0: muitas mães, Renan. Eu sou
1: cadeira. uma filha de muitas mães. <risos> e saiu também um EP, falando em outra mãe, ó, Outra mãe, na ozette junto com o Zé Carlos Ribeiro. Que chama, o EP se chama Na Canta, Zé Carlos Ribeiro. Eles dois eram são integrantes do grupo Rumo. O Zé Carlos tinha algumas faixas que ele sempre acabava acaba compondo. Às vezes ele pensa que poderiam ser pro grupo, mas ele acaba mandando direto pra Na. E algumas eles resolveram cantar juntos. E aí, lá no Screen and Yell, tem um Faixa Faixa em que o Zé Carlos conta um pouco mais sobre essas canções. E saiu também um novo EP do FBC e do VOR. O EP se chama Dias Antes do Baile, eu acho que é uma, ah, uma, um outro olhar sobre as mesmas coisas que eles estavam pesquisando e trabalhando. Tem participações do Abbott e da Tuyo. e eu tinha separado aqui que a faixa clareou com a Tuyo é tipo assim, muito, muito linda. Eu achei esse encontro muito perfeito, eu acho que é um trabalho muito interessante para quem já acompanha os dois desde o baile, ou para quem ainda não conhece o trabalho deles, vale descobrir mais.
0: Eu gostei de Clareô, mas eu não gostei de fofoca. Eu não gosto quando pega o pessoal da Tui e faz que nem uma abajur, sabe? Muda pra cá, puxa pra lá, deixa só uma voz. Eu prefiro quando eles são mais ativos, sabe? Que virou uma mania de colocar a Tui em tudo, de só colocar, tipo, uma voz de fundo, tipo. Ah, entendi.
1: Usar só eles. Entendeu? Eu prefiro quando eles são mais participativos ali no processo. E de disco, eu trouxe um disquinho que se chama Living and Living. De uma dupla dinamarquesa chamada Tiger Oak. É, Tiger Oak é tudo juntinho. É tipo meio Tipo jet. tigre de carvalho? É, tipo isso. Mas é tipo... Tiger Oak é tipo alguma madeira específica. Se você carvalho? Se, se você procurar separado, vai aparecer tipo um, umas coisas... Um, um carvalho específico, entendeu? E me perdi, você me confundiu. E é o quê? É o é, quê? tipo jazz, tipo Nelson. Né, é muito engraçado, porque eles são esses branquinhos feios dinamarqueses. E quando você <risos> ouve… Eu ia, eu ia falar exatamente nós eles são muito feios. Então, só que quando você ouve, se, eu não tivesse, se eles não tivessem na capa, eu não ia, querer, não ia acreditar que essa música era feita por branquinhos dinamarqueses, entendeu? É muito bem feitinho, é muito Nelson né, assim. Muito bem alguém que ouviu todas as coisas certas e fez direitinho. É bem gostoso, assim. Não tem nada de… Novo, inovador dentro desse universo de jazz, né, o soul. E todos esses olhares pro R&B. Mas acho que é bem, bem assim, easy list, para você ficar tranquilinho. É isso. Lacroste. você,
0: Isadora Almeida, má.
3: tá Tá. É... Carolina e que a gente vai falar de mão dada, Vamos mundo. juntos, vamos, vamos lá. Falar. Começa vamos, você, vamos o que, que você achou
0: do disco da sua irmã?
3: Gente, eu achei que a minha irmã, ela prometeu e ela entregou. Ela é chata e ela tem um porquê. <risos> e eu achei, e eu achei a, assim, a junção, a junção perfeita de Ray of Light da Madonna com The Course, qualquer música do The Course, assim, tipo, qualquer uma. Até que ela faz é, cover, né, de breath, é, Breathless em, sei lá, num EPzinho lá que ela lançou. Caras, eu achei perfeito, caras. Todas as músicas são boas. É muito tipo, bom. É muito bom. E que bom que ela não deixou, tipo, músicas como Bunny is a Rider de fora. Tipo, foda-se que ah, é a, música dois... a música de dois... Eu amo, tipo... demais, a tem música...
0: que entrar, porra. Sim.
3: Cara, você tem que pensar no futuro, caras. Você tem que pensar no futuro, que a música vai estar tá lá na porra do álbum. Ninguém vai ficar procurando. Ai, ah, deixa eu ver o EP aqui dessa cantora. Não. Ah, falou tudo, miga. Tem que colocar no álbum, tem que fazer bonitinho. Faz que nem as Haim, no. tipo, no, no mínimo, faz que nem as Haim. Coloca ela bonus track e mete as músicas que são boas, entendeu, cara? Não me vai deixar Sim, a Summer fica Girl uma fora bagunça,
1: do... fica tudo Exato, um caosinho. Exato,
3: caras. Isso, Ai, perfeita a minha irmã. Ela lançou 70 singles e foda-se. Mesmo assim, o álbum tem gás, <risos> o, o álbum funciona, quanto, gás, álbum, o álbum né? funciona quanto, quanto álbum. fudido o final o Sebelians, tipo, começar com… É, well, ah! o to my eu never felt close to you. Eu tô cansada nah, 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 nah. Então, eu achei muito bom, assim. Muito bom mesmo. O que vocês acharam? Eu
1: já falei que eu acho tudo nessa, nova fa nessa fase atual dela. É, Fru Fru, Emoja and Hippie ela tava ouvindo essas coisas, super, eu acho super. igualzinho, tanto que se eu enganar uma gayzinha dizendo, olha essa música nova da Karine Polachek, <risos> tacar tá aqui o Fru-Fru eles vão ser enganados, não, não vão tem saber problema. não, não é um problema, eu fiz isso
0: com um ex meu uma vez, eu batei pra tocar é, Venga
1: Boys, falei que era Grimes e ele acreditou meu
2: Deus. caralho, meu
1: mas meu então Deus. É, no caso do Fru-Fru é tipo óbvio porque ela, ela própria fala isso ela cita a Imogen como uma referência importante, a Imogen fica muito feliz com isso, tanto que ela até fez um, um cover da, da Carolina. Ela tá ganhando
3: dinheiro, né? <risos> ela, ela
1: tava fazendo esses crowdfunds e as pessoas pediram, ah, grava um cover da Carolina Plachek ah, E é ela isso. ficou super feliz que ela falou que tem muito a ver mesmo o son, a sonoridade delas. Mas eu acho que é muito interessante quando tipo, você traz suas referências, você deixa claro, tipo assim, gosto disso aqui mesmo, vou fazer parecido mesmo e vou fazer muito bem, porque eu tenho talento é para fazer isso aqui. Ai, arrasou. Eu, 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 eu assino embaixo
0: muito. tudo que vocês falaram. Eu tô tão obcecado com esse disco que eu cheguei a sonhar que a Caroline Polachek veio pro é Brasil verdade. e a gente ia fazer um… Fi... Eu contei isso pra você, né? <risos> Sim. Que a gente ia fazer uma, uma filmagem com ela. Boa. E ela tava tentando escolher os lugares pra filmar, assim. E eu tava numa Óbvio tensão que absurda. Ela ia escolher, porque né? Óbvio. ela queria filmar, tipo, numas pedreiras, num Lina. lugar assim, nada a ver, sabia? Ah, eu acordei... é a carinha
3: dela. Nossa, a gente eu acordei ir pra Itu,
0: tensíssimo. Pegar as, as, as,
3: as, as paredes de… De, como é que é? Das rochas lá. <risos> a Parque do Varvito. Parque do Varvito. Pegar pega umas coisas... É, como é que é? Desenho rupestre. Fazer umas coisas assim. Muito a carinha da... da
0: Mas sabe, carinha. vocês falaram bastante dessa questão das referências. Eu acho que, para além disso, ao mesmo tempo que ele é muito referencial e ela não esconde isso... Ela é um disco dela, tem total Sim. direção Opa, artística, o domínio. Na... É dela. tudo muito fechadinho dentro do universo dela, fudida, assim. Fudida, fudida. É, é, é quase uma maulinha falando assim, quer copiar? Pode copiar. Mas duvido que vocês conseguem fazer igual hum, que eu tô fazendo aqui, hoje é é não É
3: isso! É
0: muito único, é muito estranho. E é, tão, é parece que ela tá o tempo inteiro tensionando o, o quanto é pop o quanto é experimental, sabe? Então eu acho Sim. que ela faz isso de um jeito muito único, assim, gostei gostei demais, da capa até Nossa, o coral tudo. no final, é tudo impecável dentro desse disco, um dos grandes fortíssimos candidatos a disco do ano aí
3: sim, super Forza e o que muito. mais que
0: você traz, Isadora, Vamos
3: lá. É, o álbum novo do Shame, Food for Worms. Eu achei Tava um álbum interessante. na interesse... minha lista. É, amigo, o que você achou? Eu achei um álbum interessante. Ele, eu não acho que ele tem tanto conceito que nem o… Não
1: <risos> se te confia que... interessante,
3: não. Não, é que eu tô ainda pensativa com ele. Porque eu gosto, mas é, eu acho que ele é mais um apanhado de faixas. Uh... Eu não sei,
2: eu acho que é, é é um disco pensado pra ser tocado ao vivo. Então tem essa é, questão então, deles… Tá?
3: É. Exata tipo, boa, amigo. Tarem Exatamente. amigo.
2: estarem no rolê de fazer mais coisa, mais variado sim. mesmo. E pra sim. mim tem muito um rolê meio indie assim, tipo... Super. Tem umas faixas meio nada a ver, assim, tipo...
3: Super. A
2: segunda, Six Pack, tem um negócio quase Red Hot Chili Peppers, assim, com aquela guitarrinha safada.
3: E tem umas que são bem mais melódicas, que daí sim. eu já acho que são umas coisas meio pavement, não sei. Lá pro final,
2: gente. sim, porra, maravilhosa é? essas músicas, sim.
3: É, tem uma, aquela que até foi o último single, Adderall. Agora você falando... Quando Pô, essa eles... é pesada, hein? Essa é fudida. E ao vivo, ela é maravilhosa. Eu não lembro se... É que eu só vi o show que fizeram no Baralto aqui, né? No Brasil. Mas no Primavera de Barcelona, eles já estavam tocando. E ela funciona absurdamente bem ao vivo. Então, faz muito sentido isso que você falou. É isso. E ela é meio que
2: ponto climático do disco também, sim. né? Tipo, é onde sim. tudo meio que se resolve ali. É bem boa essa boa, música. Boa,
3: boa. É isso, sim. Acho que é isso. Bom, continuando aqui, Dry Cleaning lançou duas faixas do EP deles que saiu dia 1 de março, Swampy. A primeira faixa é Swampy e a segunda é Sombre 2. Essa segunda é instrumental, beleza? Mas essa Swamp eu achei muito boa, que ela fica falando PlayStation 5. Maravilhoso, é a nossa nova Gary Ashby. Tem a nossa tudo nova pra... Maísa
0: também. PlayStation <risos> PlayStation.
2: <risos> <risos> eu
3: Acho muito bom. É, enfim, é... e pra fechar, eu ainda não tenho muitas infos desse álbum, porque eu fiquei realmente só ouvindo o álbum. Eu não quis muito ficar caçando o que o que, que é, enfim. Mas o Frederico Eleodório que toca, tocava né, com o Milton Nascimento… To... Tocou nessa última turnê baixo com, com o Bituca. Ele lançou o sexto álbum dele de carreira solo, que se chama The Wave of the News. Eu achei maravilhoso. Vai estar tá, com certeza na minha lista de melhores álbuns do ano, no final do ano. Eu quero muito gravar um por trás do disco com ele. É, tem, tem tipo Todas as faixas têm participação. Tem muito de... Jazz, loucurinhas, tem muito de Guilherme Arantes, de Ivan Lins, muito de, sei lá, Clube da Esquina também, claro, mas tem um pouco dessa, cara, dessa nostalgia mesmo, assim, de, de tipo, sei lá, hitmaker, é isso, cara, Guilherme Arantes, assim, sabe, aquela, aquela emoção pop, bem brasileira, assim. E eu achei maravilhoso esse álbum. Eu tô, tipo, ouvindo todo dia duas vezes, assim. E até agora nenhum álbum tinha me.
0: Me finalmente voltou isso. a ouvir música, Fina, né?
3: Finalmente, exatamente. Finalmente eu voltei a ouvir <risos> música. É, esse álbum e o da Caroline Polachek são, assim, por enquanto, os meus favoritos do ano. Ah, e eu vi o do Yola Tengo, puta que pariu. Ai, discão, né? Puta Falou. que pariu, que álbum. Ai, como foda. é bom ser do rock. Ai, roqueiro, caralho. A senhora do rock, oh, bom demais Uma tranquilo. senhora do rock, puta, bom demais, cara. Não, sério, os velhos lacraram, mano. Puta álbum bom, tá louco. Aspiração, Ai, bom Kraut, né? Ai, o Kraut Rock. Bom. Demais. <risos> Ah, eu amei, gente. É isso. Então, mil dicas aí pra vocês. E
0: você, Nick Silvolo?
2: Bom, tenho algumas diquinhas. A primeira é uma banda que eu conheci há pouquíssimo tempo, que chama Rose Rose. É uma dupla, metade londrina, metade parisiense. Eles fazem um sonzinho meio, tipo, funk, soul, anos 70 e 80, assim, meio disco. Lembra muito o Jungle. É, se vocês gostam de Jungle, vale a então, pena. Eu vou gostar eles lançaram essa <risos> semana um, uma faixa que chama Sky Queen, é bem, bem boa é, minha segunda dica é a, a Naima Bock, que a gente já falou aqui bastante ano passado musicista fodida é, esse é o primeiro single depois que ela lançou o Gentle Palm no, no ano passado, a música chama Lines e é tipo sei lá, um folk country meio clássico assim meio épico assim é bem, bem bonita essa música e também vai acompanhando de um clipe. E minha última dica é, é um disquinho de uma mina chamada Yuska É uma mina norueguesa que tem um projeto meio dream pop, meio R&Bzinho, assim, e tal. É bem bom, é bem etéreo em alguns momentos. O disco dela chama Suddenly My Mind is Blank. E, puta, é, é bem gostoso, assim. Eu recomendo muito a sétima faixa desse disco, que chama Fragrance. Se você não ouviu o disco todo, pelo menos ouve essa faixa que é bem, bem gostosa. E é isso. Vou seguir pela Noruega aqui, porque a
0: Suzane Sandorf, que é uma musicista muito foda, anunciou o um disco novo, chama Blome, e ela lançou de cara duas músicas, Aliossa e essa que eu não sei pronunciar, porque está, num, está em línguas norueguesas aqui. O disco saiu no dia 28 do 4 pelo Bella Union e pela Warner. E é um, ela é uma puta musicista muito foda. Recomendo muito o trabalho dela. Suzane Sanfora. Quem também lançou música nova foi me citar com uma halpita, uma parceria chamada Nossa, Coisas Bonitas. Primeira música dela inédita, depois o trabalho de releituras com Alcione, que Renan e eu entrevistamos ela. E os queridíssimos do Edna's Day que eu já havia recomendado há poucas semanas, lançaram mais uma ótima música, se chama Bath County. Ela é loucura. parte do Red Soul God, que sai no dia 7 do 4, e tem tudo pra ser um dos grandes discos do primeiro que semestre loucura. aí. Muito, muito boa. É um rock todo mundo meio... Falando.
3: É, todo mundo falando, um country cara. meio
0: garage, assim, tipo uma mistura
3: muito interessante. Por que será que pegou? Eu fiquei pensando. Enfim.
0: Cara, tá, tá tudo muito bom, assim, que eles estão lançando até agora. As três músicas, gostei de todas. Dos discos, Model Actress, que é uma banda nova-iorquina de noise, math, indie, lançou o primeiro álbum de estúdio dele, Dog's Body. Se você gosta de Black Midi, se você gosta de Nine Inch Nails, se você gosta do Liars, que é aquela banda nova-iorquina dos anos 2000, verdade.
3: vai de cabeça
0: que esse disco aqui é muito bom. É a cara do Dota, eu imagino que ele já <risos> deve ter ouvido, então... É, é, é. O Nick também vai, tenho certeza. Card, que tá. Eu tentei
2: ouvir hoje de não tarde, gostou. Eu, assim, não me pegou de primeira. Então tem que dar uma forçadinha. mas.
0: Então vai te pegar por trás como se você desprevenido, prevenido, eu tenho certeza. <risos> outro grande lançamento US Girls a nossa hum. branca maluca canadense bom demais, meu bom Deus. lançou demais, um disco novo cara. que se chama Bless This Mass é uma reflexão sobre o período pandêmico e a gravidez dela ela ficou grávida de gêmeos e ela trouxe muitas dessas reflexões pra dentro do disco uma das faixas se chama Pump e é de Pump de, do, daquelas bombinhas de sucção de leite e ela usa a bombinha de sucção de leite como base para fazer o sample da, como sempre pra fazer a base da música é uma doideira, ele é um disco altamente satírico, ela é muito irônica no processo de composição, mas tem muito sentimento impregnado ali também, então vale bastante a pena. E por último... O Gorillaz com Cracker Island. Cara, não ouvi ainda. Eu e acho aí? que é o melhor disco deles desde o Plastic Beach. Ô assim.
3: louco! Primeiro
0: que o Demon Alburn falou assim, não vou mais meter um milhão de músicas dentro do disco, tá são certo. só 10 faixas. Ai, perfeito. Ele é um disco que tem esse conceito de, ele faz de novo essa coisa de explorar uma ilha, né? E no Plastic Beach ele faz é, esse cercado para explorar as questões ambientais e nesse ele explora as questões sobre consumo excessivo de drogas, essas tendências pré-fabricada, sabe, esses novos cultos que as pessoas vão tendo sobre as coisas então ele vai meio que tendo essas reflexões em cima disso e, e principalmente ele discute a questão da fama, de como as pessoas a gente está vivendo numa sociedade cada vez mais é, fútil mais banal, mais fragilizada onde as pessoas fazem de tudo para conseguir o sucesso tem várias participações especiais e saiu hoje uma, um, a edição Deluxe com participação do MC Bin Laden, uma das músicas. E aí o mais legal é ver os gringos perguntando por que diabos uma pessoa se chama MC, MC Bin, Laden, Bin Laden assim. Laden. Pode ter, então é maravilhosa essa reação <risos> que tá rolando lá fora.
2: Bom, pelo menos o, os americanos não devem gostar muito,
1: mas os ingleses até devem tirar um sarro.
0: Ele sofreu pra conseguir o visto nos Estados Unidos. Super, se eu não me engano, Sim, né? ele não conseguiu. Teve, Olá, teve duas
1: vezes que, que ele foi meio é. barrado, não queriam deixar ele entrar, Sim. alguma coisa é. assim.
0: Que ele, é, ele é agenciado por um selo gringo e rolou isso, assim. Caralho. Enfim, um bom disco, um bom disco, várias músicas ouvir, boas. Amigo. A música com o Thumb Impala é interessantíssima. Ah, é, 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 a música é a melhor, é a com o Thundercast, que é a música homônima de abertura, também é muito boa. Ah, singles, a música né? com o Steve Nicks é muito boa. Que, eu que vi era... muita
2: gente falando dela. A única que do... eu
0: não gostei foi a música com o Bad Bunny Eu achei que foi assim A gravadora falou Precisamos é, ter esse cara é, aqui dentro e, e ela é a música que mais gestou, Assim, Mas fora isso é um baita disco Um disco muito gostoso de se ouvir Boa, Vamos para o próximo bloco do programa Você precisa ouvir isso
3: Vamos lá então Começando o nosso terceiro e último bloco Você precisa ouvir isso, Nick O que, que é esse bloco?
2: Nesse bloco a gente dá coisas De coisas recentes ou não Que podem ou não ser relacionadas ao mundo da música
3: <risos> da coisa Ou de seja, coisas, qualquer coisa Qualquer coisa, fala aí <risos> Microfone aberto, fale o que quiser Bom, vamos lá então o Renan Guerra, me fala, garoto. Do... fala, garoto. Fala garoto é... Fala aí sua dica, vamos lá
1: é, Já faz muito tempo que eu escrevo Sobre cinema
3: Lindo, muitos é um anos,
1: lindo. e é tipo... Curiosamente, por mais, eu, por mais que eu seja muito mais relacionado com música e trabalho aqui com vocês e tenha muitas coisas sobre música cinema é realmente a área que eu entendo tecnicamente que tipo assim, eu estudei e pesquisei isso é realmente a área que, eu, que é o meu trabalho é, teórico, assim que eu entendo as coisas, é, todas as, as teorias, essas coisas todas e eu escrevo há muitos anos sobre cinema no Screenel eu frequento cabines, faço todas essas coisas e nas últimas semanas eu tive experiências que basicamente me validaram quanto crítico. Um, apareceu uhum. tipo aquele textinho tipo assim, texto de fulano de tal escrevendo tal coisa numa, numa divulgação de filme que era do Regra 34 ao mesmo tempo em que eu estou há cinco dias com pessoas mandando eu me matar porque eu falei mal do filme a baleia. <risos> E aí foi assim. É uma experiência engraçada, porque eu tinha, eu tinha tweetado sobre o filme com o texto do Scrinhell e silenciei. E deixei lá, porque eu vi que tava virando uma bola de neve horrível. Aí hoje o Marcelo mandou e-mail, tipo assim, ah, o texto sai muito da bolha. E esses dias são complicados, as pessoas xingam coisas, não sei o quê. Se vocês entrarem lá no Scrinhell, vocês vão ver as pessoas me xingando das maiores atrocidades, <risos> dizendo que eu sou burra, que eu sou imunda, que eu sou podre, que eu jamais Ai, deveria gente, falar. Não, mentiram, né? Sou liberdade. Não. Enfim, mas é muito engraçada essa relação Opa. que as pessoas têm. No caso dessas, obviamente, tem um pouco de… Muito de incel, porque é, o texto tocava em tópicos que é… O quanto eu achei o filme preconceituoso e as pessoas ficam incomodadas, dizendo, ah, a geração de vocês não sabe lidar com as coisas. Porque vocês querem tudo, pipi, pó, Enfim, essas coisas que a gente sabe. Então tem um monte de incel no meio. Mas tem muito essa discussão sobre o que é a crítica de cinema. Qual a importância dela, para que ela serve… E eu acredito muito na crítica como uma forma de olhar para o filme e analisar ele no nosso espaço-tempo. E eu acho, para trazer aqui como dica para vocês, eu trouxe o filme Crítico, que é o primeiro longa-metragem do Kleber Mendonça Filho. Ele está disponível no Vimeo. É, o Kleber Mendonça, para quem não sabe, antes de ser diretor, ele era jornalista e crítico de cinema. Então, ele cobria muitos festivais de cinema pelo mundo. Nesse primeiro documentário, que é de 2008... Ele aproveitou essas viagens que ele fazia em festivais, em coberturas, e ele entrevistou muita gente. É muita gente mesmo, tipo assim, Cláudio Assis, Andrusha Wodton, Carlos Saura, Nelson Pereira dos Santos, Eduardo Coutinho, Hector Babenco, é, Beto Brant, Costa Gravas, Gus Van Sam, Richard Linklater, Jafar Panaí. É tipo assim, um, é uma quantidade gigantesca de pessoas entre cineastas e críticos de cinema do mundo todo. E essas pessoas discutem qual a relação delas com a crítica, como pensar o cinema, qual a importância de se pensar as coisas que a gente assiste. E eu acho que é um documentário muito interessante para pensar nesses olhares sobre por que que a gente continua escrevendo sobre cinema e pensando sobre cinema. E aí vale nesse caso aqui a discussão em é cinema, mas acho que esse filme vale para as outras, para as outras perspectivas que a gente tem, como discutir música, ou discutir outras artes. Enfim, Você também
0: é pode dica. ouvir o podcast VFCM número 58. Para que serve a crítica com a participação do Pedro Antunes?
1: Aí, ó, fez até o público, né? Serviço.
3: <risos> é, tá bom, então. É, é isso aí? Essa, então, essa é a minha então, dica de hoje, então, um filminho. Tá bom, Depois, lindo,
1: o lindo. link tá no Vimeo, gente. É facinho de achar, tá de graça.
3: Boa, boa. Nicks?
1: Bom, eu tenho uma dica que, na verdade, é,
2: é requintar uma dica que eu já dei em algum momento do passado. Que é a nova Quando temporada acaba a do... dica, a
1: gente requenta a dica e faz a dica. Você não percebe que é uma nova dica, mas ela é a mesma dica.
2: É, é uma continuação de dica, que é a segunda temporada de Slow Horses. Que é uma série que eu falei lá, acho que no ano passado, Nossa, talvez. eu lembro, amigo. É, Aí, pra, você que que pra você que também não lembra, ah, lá, é, é basicamente, tipo, gente do, do M5, né? Que é aquela agência uhum. de espionagem né, inglesa. Só que é a galera que meio fuck up, assim, tipo... Que mandou Ai, mal gostei. e tal, então é galera que é mandado pra um. Tipo, uma segunda divisão da, <risos> do negócio. É a cara da Isa essa série. É, já. Não! Eu tô inventando já. aqui, nem sei o
0: que Não, o amigo,
3: óbvio que é ingleses. Ingleses! E <risos> my Pi, gente louquinha da cabeça. Ai, tudo!
2: Tem Gary Oldman.
3: Ai, tudo!
2: E aí, enfim, acabou a primeira temporada, né? Obviamente, começaram a segunda. É, é um pouquinho anti-Rússia, anti assim?
3: Talvez.
1: Mas, mas ele... A gente consome, é, né?
2: é então, é, Mas ele lida com, com coisas ali da, da Guerra Fria e tal. É bem, bem divertido, assim. E, puta, é isso, assim. É uma boa série. Já tá confirmada a terceira e quarta temporada. Então é uma série que você vai ver. Tem seis episódios, curtinho. Deve ter, tipo, uns 40 minutos cada. Divertidaço. E vai nessa. E é isso.
3: Muito bom. Kleber Fati, o que, que você traz? Eu
0: trago uma dica de uma coletânea. Eu não sei se vocês conhecem essa banda, se chama The Strokes. Ai, Eles lançaram vai... Ai, uma coletânea chamada oh, The Singles. Oh, oh. E aí assim, quando a gente é adolescente, a gente ouve as coisas, a gente gosta. E como é bom a gente voltar depois de adulto, dar o play e falar assim caralho, era bom mesmo, Ai, <risos> continua bom. Eu me diverti ouvindo essa oh, coletânea no Deus. último final de semana. Eu ouvi, assim, umas três vezes seguidas, How sem I parar. Tinha algumas que eu… Se eu ouvi, eu não lembro. Mas eu sinto que eu ouvi pela primeira vez uns besides ali que eu oh, acho que eu tinha deixado bem, passar. É. Mas, cara, como era bom, assim… Bom, a, bom. a sequência ali, ó, The Modern Age, Last Ai. Night, Hard to Explain. Cara, eu comecei a ouvir e veio tanta chorar, recordação chorar, de adolescência… E aí, assim, eu nunca falo de strokes, porque a Isa tá sempre falando aqui, a gente não precisa ficar se repetindo, mas, putz, é uma banda que é tão importante pra mim, que foi tão importante, tenho vários momentos de amizades embaladas ao som de strokes, assim, e eu fiquei muito feliz ouvindo essa coletânea. Quem é apoiador do podcast, quiser me dar a edição física dos vinis, dos disquinhos, eu, eu e a Isa aceitamos, de bom coração, <risos> pode dar, eu acho que no aniversário tá chegando, seria um puta presente, vou fingir que não. Nem estava prevendo isso. Mas, nossa, muito bom. The Strokes, The Singles, volume 1. Começa com The Modern, Modern Age. Termina com Mercy, Mercy Me, que eu sei Ai, que a Isa cara. adora. Eu
3: amo esse cover.
0: Bom demais, bom demais. Ai,
3: gente. Ah, e eu tô Ai, assistindo
0: é também o Last of Us. Assisti o primeiro episódio e gostei. Em breve falaremos mais aí.
2: Quando chegar no terceiro, a gente conversa. É, imagino.
0: <risos> eu ainda não embarquei. E você, minha amiga? Easy adora... Casa Blancas.
3: Ai, ai, nossa, era, eu, graças a Deus eu não, eu não participava dessas turnê, hein, Tipo, fazer e-mail, tipo, Dorinha. Nossa, Casablanca. você tem muita cara que tinha. <risos> ah, não, 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 me respeita, gato. Amiga, você tinha você
0: tinha caderno. Você fez, você fez caderno.
3: Eu fiz caderno. Do caderno show. Oh, eu fiz caderno, caderno, era, era estudante. É, exatamente, meu caderno era conceitual. Ficar pegando aquelas fotos de mulher gostosa ou no stress. Eu não, eu fiz a capa com eles, gatíssimos. Enfim, dito isso, gente, eu tô completamente obcecada por mamãe Pamela Anderson. Cara, o documentário dela Ai, no Netflix. Eu não vi o Pamela, a Love Story, Renan Guerra. Puta que pariu. Que mulher absurda! Que mulher maravilhosa! Cara, ela faz documentário inteiro, sem maquiagem, tranquilona, no sofá. Cara, eu não sabia... Eu, eu era, né, pequena. Eu não sabia de toda a loucura que, que foi a vida dela. Do quanto ela foi realmente esse objeto, né? Tipo, de sexualização e de, tipo... Essa é a, tipo, garota playboy. E o quanto, tipo... Acabaram com a vida dela, tipo, de certa forma. É, como o relacionamento dela com o Tommy Lee é problemático. Mas é bonito também. É muito louco isso, tipo... É, é, é bizarro falar, mas dá pra sentir ali realmente, assim, tipo, o quanto eles se amaram, o quanto eu acho que ela ainda, tipo, ama ela, ama ele, e eu tenho certeza que ele também, porque o final deles é muito triste, assim, o, o que acontece, enfim, é, não quero romantizar, enfim, houve uma agressão, era uma, era uma parada maluca, tóxica, mas dá pra ver o quanto eles também foram vítimas de uma imprensa maluca, é, de... Enfim, de fazerem um teatro da vida deles, assim. É, claro que eles tinham os problemas, mas muito se deve a tudo que fizeram. É, tô falando por fora, né? O quanto agiram, tipo, pra, pra acabar, assim, com a história deles. E o episódio da sextape é completamente deprê. É, tipo, é muito triste ver. E ao mesmo tempo que eles estão gravando esse documentário, sai a série. Ah, é a série pô, de é, ficção, a, né? de ficção, isso Do que Star saiu Plus. pela Hulu é pela, é, já pela Hulu. já saiu faz um tempinho. Já, já a saiu Soraya
2: tempinho. recomendou
0: a Sim, lembra. super.
3: Só que, cara, é deprê porque Eu
2: tentei da... ver e achei bem bosta, pra falar é, real. É,
3: e aí ele, e ela falando tipo filho, né, que o filho, um dos filhos resolve assistir e tal. E é muito triste porque eles continuam faz, falando tipo uma coisa que não aconteceu, sabe? Tipo eles eles meio que legitimaram uma história que não é real. E um eu dos eu filhos dela muito é triste. ator, não é? Eu não sei se ele é ator, amigo, mas eu entendi ali que ele, que ele tá, tipo, no, no filme, assim, ele é… É que viralizou esses dias é um… produtor, acho, talvez, é, do é, filme, é alguma, alguma, alguma coisa, assim…
0: Viralizou no TikTok um vídeo dele elogiando ela, falando assim, o quanto ela era uma mulher foda… Mulher foda, é
3: não, é muito legal. bonito, cara, bem bonito, e tem assim. outras
1: pessoas que estavam envolvidas na história que também estavam tá entrando com processos… Renan? Não, menino. Em processos contra essa série de ficção. E daí rendeu essas discussões de até que ponto a gente pode tratar essas histórias, né, que são de pessoas reais com essa Exato. falta de cuidado todas essas coisas.
3: Exato, exatamente e, e sem pedir permissão nenhuma e cara, o final, tipo, eu não vou falar mas eu achei tão legal, achei tão bonito, é, eu não sabia o, o que ela tava fazendo ultimamente, eu achei tão bonito, cara ah, eu amei, eu tô, vou tipo assim aqui na lista fanzoca, fanzoca da <risos> Mami Pamela é isso Comentários
0: referentes às últimas edições do nosso podcast. A gente está reorganizando o tempo e espaço aqui. Vai lá, Renan. Puxa as edição do, de Marchinhas Carnavalescas.
1: A edição de número 235 rendeu muitas polêmicas, a é louca. É, <risos> e aí tem o pessoal. Algumas pessoas comentaram sobre é, se tocava-se ou não marchinha. A gente discutiu bastante isso no Twitter. Algumas pessoas até apareceram falando sobre essa questão e aí apareceu aqui o Amigos da Onça Bloco, eles falam que são bloco de vitória no Espírito Santo e lançam marchinhas novas todo ano, então quem quiser acompanhar seguir eles lá, o Kleber Fax tá aqui zoando que a pipa do Nick não sobe mais, porque ele não <risos> está presente neste, neste é, episódio mas não tem muitos comentários desse episódio não, gente
0: tá ótimo eu também comentei no Twitter, eu falei olha a cabeleira do Renan, será que ele é?
1: <risos> por Deus
0: comentários então referentes ao programa dos melhores discos de 2013 que contamos com a participação da sempre excelente Brenda Vidal o Olho e Ouvido falou, a Brenda falou do show do Devenda Banhart que teve no Brasil em 2013, mas vocês esqueceram de mencionar o Mala, álbum que ele lançou esse ano. Para Nossa. mim é um dos melhores dele, um dos meus favoritos de 2013. Sim, esquecemos, infelizmente também esquecemos outra coisa, que é o Churches, com The Mother of.
2: Nossa, sim.
0: A gente esqueceu o primeiro disco do Churches.
2: O único bom. <risos>
0: Não, o segundo também é bom, nem vem burning. Eu não gosto, é.
1: te arrebentar. Essa é a minha opinião, vai me dar um tiro Porque eu dei a minha o, opinião, esse podcast vai é dar a minha opinião Cinefila, escrota Não gosto vou passar church, de não vou gosto passar te Não te de, gosto, de, de não gosto do
0: Church Não gosto Comentário da Raíssa Galvi Amei essa edição, 2013 tem muita coisa emblemática Tipo a estreia da Lorde Já desejando o episódio de 2012 E aí eu respondi, já rolou Saiu o ano passado, então é só procurar Ele aí na sua timeline Vitória Antunes falou, Batuque Freak só tem hits mesmo.
2: E aí tem um último recado aqui, que é da P. Lomage, que ela falou. Alguém avisa pro Kleber que o churrasco é menor de idade. Eu não sabia, gente. <risos> <me imagino> que... <risos> é bela, velha, a é velha, é velha e velhinha. O,
0: o, meu, o meu amor churrasco pelo menor... churrasco é menor de idade. É ela tem tá 17 falando. anos. O meu amor pelo churrasco não é sexual, é, é outra coisa. Eu vejo, é é. Eu vejo ele como uma figura paterna. Eu
1: vejo ele como uma figura com um filho. Que é nos um ensina filho. sobre o futuro. <risos> ele é belo e belinho. <risos>
0: Eu sou @klaberfak no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias. E você também pode ouvir as nossas edições bônus toda segunda-feira. Tem um podcast extra na sua plataforma de streaming favorita. Essa semana, Nick Silva e eu conversamos com a Tori sobre o maravilhoso The César,
1: uma das Uso. grandes estreias deste ano.
3: Eu sou arroba, Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora underline no Twitter e é isso.
1: Eu sou underline Renna Guerra no Instagram e no Twitter. E lá no screen, além de você me ver sendo xingado, por incels, você <risos> também pode conferir a entrevista ah? que eu fiz com a Lué de Luna. É isso. Nossa, parecia uma pata a risada da Isa agora. <risos> <risos> Ai, ah, não
2: aguento. Eu sou arroba Nick and Alain Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, podcastvfsm
0: em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. Se puder, faça uma avaliação, dê umas 5 estrelas ali. E se puder, seja como os nossos magníficos apanhadores que vão me dar esse box
3: apanhadores. de singles.
0: Eu falei apanhadores. Eu
1: os nossos apanhadores. apanhadores. Apanhadores do Campo de Senteio.
0: <risos> Exatamente, que vão me dar esse box de singles do Strokes. Hoje estão aqui, ó, Matheus Ernst, Gabriela Ramos, Tuane Malman, Beatruzes, Pedro Carvalho, Miriam Marinho, neta de quem? De Roberto Marinho, está aqui hoje pela <risos> primeira vez. Fabrício Neri, o Guilherme que eu acho que é a primeira vez ele aqui também. Valmor Viana, Lucas da Ascensão e Roberto de Souza. Muito obrigado por apoiar a gente e por me dar essa coletânea <risos> especialíssima ah, de obrigada, singles e strolls. Até parece.
1: É isso. Compartilhe também se você gostou, gente. Compartilha pra gente ficar muito compartilhada.
0: Exato. É isso. Até a próxima edição. tchau. 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 tchau.